0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报。在这个世界上啊，亲人是你一出生就为你选好了的，同学是学校分配的，同事是公司选择的，这些你都没法控制。只有听哪个节目，才是你自己真正说了算的。所以奉劝各位。要珍惜咱们节目啊！<笑>嗨，各位朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅电台出品的《糗事播报》，我是每个月前两个礼拜三的当班主持杨太。我、嗯、们上次见面呢，还是二幺四情人节那一天，之后就都回家过年了。这一会儿一年没见了啊，请允许我借此机会给大伙儿拜个晚年，祝各位晚年幸福。最美不过夕阳。哦，要说过年呢，那真是城市与乡村的一次碰撞。你别看他在城里混的人五人六的啊，回老家未必敢随便逗小孩儿。怎么的？家乡宗族庞大呀，那孩子有可能是你叔，回头人家问大侄子，听说你三十了还单身呢，你你你无言以对。那不想单身怎么办呢？谈恋爱呗，有什么难的？你像近日啊，就有这么一对情侣，他们的爱情都惊动了警方，那、啊、怎么回事呢？女子李某中专毕业啊，在网络上冒充韩国人，与另外一名韩国高富帅网恋。那、啊、欧巴，擦了哈密达。那<笑>恋爱期间呢，这女的给韩国欧巴呀花了两万多块钱，今天送个泡菜呀，明天送个泡菜，反正为为爱消费呗。但是男方呢却一直拒绝见面，直到这女的忍无可忍，报警寻人才发现，这位韩国高富帅原名刘宝姑，俩人均是通过翻译软件来冒充韩国人互相交往的。啊西吧，勤过了半天，好过了真的。本想嫁给继承者们当王妃啊，没想到两万块钱全是王妃。要我说呀，这俩人挺合适。不如就此相爱，也算为民除害、啊、一说为民除害啊，这过年期间啊，佳琪还因为这个跟人打起来了。怎么呢？他回老家过年嘛，到家之后说上街办点年货，结果到市场一看，哎呦，这卖东西的全是小时候那群乡亲街坊啊！一看大主播回来了，都招呼他，他呢也很高兴，四处逛。那逛到卖肉这儿，拿了俩猪腰子，一看这不错呀，晚上回去溜腰花。哪卖货老太太呢？说啥不要钱，那能行吗？佳琪不干呢，你们多不容易，哪能不给钱呢？打着扔下五十块钱，赶紧就跑了。老太太在后边追，一边追一边喊：“姑娘啊，你给我站住，钱钱！”话音刚落，只见三个老爷们儿冲上来，就把佳琪给撂倒，<笑>凶神恶煞的骂道：“没看出来呀！”小姑娘家家的偷老太太猪腰子不给钱，我治不了你，报案！<笑>解释半天才说清楚，要不说我们这主播不好当呢，粉丝太热情也未必是啥好事儿。那么佳期这个属于误会啊，可有一些主播却真的被粉丝带吓到了。咱们呢？小张，那今年二十四岁，是个游戏主播，粉丝有二十多万。虽然外表光鲜呐，但是他收入却不太稳定，经常入不敷出啊。不久之前，小张与一名粉丝线下见面，二人相谈甚欢。临别之际，粉丝说：“张哥，你借点钱花呗。”小张说：“哇，兄弟，我最近开挂被平台封杀，没有钱借给你啊。”粉丝一听，那哥，咱俩去偷电动车吧，我会开锁，你帮我把风啊。偷完一卖，钱呢五五开，那、啊、俩人还真就去偷电动车了，结果被巡逻的警方当场逮捕。说实话，我真有点怀疑啊，二十万粉丝的游戏主播混到去偷电动车，你确定这不是黑粉设局？老听人说做我粉丝好不好啊？我偷电瓶车养你，没想到竟然是真的。我还是老实做节目吧。游戏主播看起来也不怎么太挣钱呢、啊。啊<笑>这个社会的确啊，有的人你感觉他挺挣钱，但实际上不行啊。有的人呢，看着不起眼，一问吓一跳。你像那天我点外卖啊，说是十二点半送到，结果一点了才来，饭菜没事，汤给我弄洒了。外卖员说：“哥，我刚才摔了一下，来晚了，呃，大酱汤还洒了，真不好意思。啊。你给个好评呗，你这样我能多挣五毛钱、啊。”我跟你，我真不爱理他，都来晚了还好意思要好评啊？后来一想。他也不容易啊，大过年呢，还得给我送外卖，给个好评吧。我边拿手机边顺嘴问他：“兄弟，你这送外卖一个月挣多少钱呢？”他说：“平平常常，两万来块吧。<笑>”你还我大奖汤！<笑>打劫了外卖小哥之后呢，我的心情得到了舒缓那这都属于意外之财。要说比这个更厉害的叫什么呢？叫天降横财。啊，你像那天我有个朋友过年杀猪。请我们去吃饭，因为没找着会杀猪的人，我们就自己动手啊。结果哥们儿拿刀捅猪脖子的时候啊，不小心把绳子嘎折了。然后只见这只猪以每小时八十迈的速度嚎叫着冲出了大门，咔嚓被一辆过路的大车给撞死了。这时候司机满头大汗下车，点头哈腰，赶紧递烟说：“大哥，我这身上就五百来块钱，你看我也挺不容易的，就这么拉倒吧，行吗？”你看，一只猪多卖出来五百块钱，这还不是天降横财、啊？只不过财运这东西呢，你很难说最后到底是谁的。你像二零一七喜马拉雅开年会，抽奖嘛，这个抽豆浆机，那个抽加湿器，而最次的都是五百元现金红包。结果彩彩一抽啊，发现红包里装的是老于照片儿，于建军呐、啊，喜马拉雅 CEO， 他一看。怎么是这个老男人？这个年会的最后，老于上台宣布，刚才抽到我照片的同事，可以上台来领取两万元现金大奖。看着手里被撕成碎片的照片，猜猜陷入了沉思。<笑>你要说钱呢、啊，我们这帮主播都挺紧巴的，岁数小嘛，没什么根基，不像波儿姐啊，波儿姐都认识，喜马拉雅波波有理认识。辽宁广播电台的主持人，微博粉丝一百多万，人有钱。你像那天波儿姐跟她妈逛街，相中了一件外套，一问价格三千六，打完折两千八。当时阿姨非常淡定地说：“拉倒吧，我闺女是谁呀、啊？从来不穿打折的衣服。”哎，娘俩走了。过了一会儿呢，到了另外一家店，啊，你这外套打折吗？老板说：“一分钱不讲。”行，买了。再看阿姨啊，掏出来八十块钱。买一送一是不是？波<笑>姐从来不穿打折的衣服，哪像他们女主播呀？有钱没钱不影响生活，不像我们男的，社会压力都比较大。没钱的话，见女方家长都只紧张。你像调调当年就是，第一次去女朋友家吃饭，那家紧张的啊，吃着吃着噎着了。啊，他媳妇儿一看，赶紧给他盛了一碗汤。调调这，吨吨吨吨吨吨吨吨，在那喝。这时候呢。他准岳父突然间对他说：“孩子呀，慢点喝，这搞得像冲坐便一样，我看着有点反胃。哈哈”调调反胃，未来更反胃。你像那天我在楼道抽烟，看见未来了啊，就给他发了一根。他呢，点着抽了一口就掐了。他说：“你这个烟呐、啊，比我抽那个差远了。”我说：“你抽啥呀？你这么狂？我这红塔山，云南红塔集团牌子啊。”再看他呢。又打兜里拿出来一袋烟丝，给我卷了一根，点上一抽，我的天哪！这个烟丝集成了各大名烟的优点，口感香醇，味道浓郁。我说兄弟，你这什么烟呢、啊？卖我点呗。未来说：“嗨，老杨，咱俩谁跟谁呀、啊？送你了，大不了我明天下班啊，多捡一会儿烟头呗。哈哈哈哈”说罢，就见他事了拂衣去，深藏。终于名，逼神、啊、不是开玩笑啊！网络主播是真没什么钱，不信你看看我们这帮人，谁是正经艺术院校毕业的呀？全是半路出家啊！因为艺术类院校那学费我们根本负担不起，比正常学校贵多了。为什么呀？经过我常年的思考，可能啊，就是为了避免穷人家的孩子误入歧途。啊，因为毕业之后工作太难找，还有我们这帮半吊子跟着抢饭碗，那没点家底儿啊，极容易饿死街头、啊。不过如果粗心大意呢，有多少家底儿都白搭。你像我们东北有这么一户人家，过年出门旅游了一段时间，结果家里水管子爆了。等他们回到家里，那家底儿冻得还真挺厚。看视频呢，冰面最起码冻了三尺来深。知道的是水管子爆了，不知道还以为他家要承办2022年北京冬奥会呢、啊。行了，破财免灾啊，这并不能浪费啊，建议先存着，要用的时候呢化一点，要保持节约用水的传统美德哟。啊、要说传统美德，啊，咱们中华民族真是有优良的历史。你比如尊老爱幼，你像那天我在火车站。遇见个老奶奶，她问我，她说：“小伙子，上海南的火车得买哪一趟？”我看老太太行动不便呐，于是，一路把老人家送上了去往海南岛的火车。第二天看新闻啊，说有个老人的儿女啊，在上海南站等老娘，结果等了一天都没接着人。你说这啥儿女，粗不粗心？<笑>上海。呢。莫非老太太哈哈？祝他们家人早日团聚吧。说起团聚呢，其实现在挺好的，每个家族都有自己的微信群，逢年过节发发红包，非常热闹。那你像那天佳期他们家群里就发上红包了，他呢运气不错啊，连抢了好几个大包，跟他妈还显摆呢：“妈妈，你看我抢了十多块钱。”结果佳期他妈一脸的嫌弃：“闺女啊。”别人都是两口子带孩子，一抢抢三份儿，你就自己抢，你嘚瑟啥呀？<笑>二十好几了，至今单身，这是本台老大男。你像我啊，来喜马拉雅三年了，都没见过佳期处对象。那天我嘲讽他，我说：“妹妹啊，来谈一谈单身三年是怎样一种体验。”这时候，只见佳期不屑的说道：“哼，老娘单身二十几年了，你问的是哪三年？”我。但我没问他，其实还好吧，单身也并非没人关心，最起码三轮子倒车的时候还会温柔的提醒你，倒车请注意哈哈。一言不合就开车啊！你像那天我听我们客服部门打电话，给我乐坏了。女士您好，请问您怎么称呼？女客户说黄影。哦，那请问是黄色的黄，电影的影吗？对，就毛片那个黄影。你等我投诉你个臭流氓！<笑>结果这哥们儿果然就被开除了。那离职之,之后去日本旅游散心，临走那天，调调去机场送他，顺手呢还塞给他一个 U 盘，然后说那个啥，回来的时候别忘了带点土土土土特产啥的啊。<笑>那么段子说来没个完，咱们抓紧时间撵留言来看。妹的妹的妹，留言说，他说啥都行啊，只要听到派哥的作品就行，也不挑是不是小茶馆了。上瘾就是这种感觉，鸡不择食，鸡不择食啊，这叫什么话，兄弟？我认为你不应该管自己叫鸡、啊，因为性别上不是很匹配。再来看，闺女快跑，书记来了。留言说，他说取笑结巴这种人。应该被喜马拉雅开除，如果不公开道歉，我就去网信办举报。哎呀，这个的确是我个人工作上的失误啊，可能段子里对结语患者有一些调侃，让大伙儿听完不舒服了。在这儿呢，我诚挚的向公众道歉，对对对对对对对不起。你看，给我都吓磕巴了、啊。再来看沙兵半将留言说：“他说派哥啊，未来说你是老男人，你真的很老吗？我想着也就三四十岁的样子，能不能透露一下年龄啊？我三四十年前的确不老、啊，年龄就不透露了啊。未来说我老，他看谁都老，这小子缺乏父爱。啊”再来看 G I X 留言说：“他说派哥，我要追佳期，好了妹夫，祝你成功啊！这勇气可嘉。”敢追家妻？你知道他一个月伙食费多少钱呢、啊？没有五百斤粮食，根本吃不饱。你高老庄高原外。啊。哈哈哈，<笑>再来看挂科的工程师混吃混喝留言说：“他说派哥，你的糗事播报每次都在踩踩之后，个人感觉非常不错，而且更喜欢你的风格。不过你这播放量、留言啥的，真是没有对比就没有伤害。我默默播放、点赞、留言一条龙，那、啊、只能帮你到这儿了。感谢你的节目，让我上下班路上有意思多了。”哎，兄弟，此言差矣。做人最怕的就是攀比，正所谓。人生在世，你不知足，让你做了阎王，你又怕孤独。问君何所欲啊？问君你何时才满足？当当啷当当当啷当当当啷滴当。再来看小虫留言说：“他说派哥喜欢你讲的段子，就是胆儿小，不敢听最后一分钟啊。为了你的玩波率啊，我都是捂着耳朵听完的，支持你。”这傻孩子，捂耳的俩手调静音一个手，你这叫啥？你这叫掩耳盗铃。<笑>感谢小虫啊，接下来你可以调静音了。那么听到这儿，胆小的朋友抓紧时间换台。喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。下来咱们进入惊悚不过一分钟。今晚故事的名字叫做《血衣惊魂》。传说从前有这么一对情侣，他们的感情如胶似漆，形影相随。可是好景不长，男的变心，女的闹，连割腕带上吊。最后这可怜的女孩竟然真的跳楼自杀了。据说现场的惨状是血肉模糊，这姑娘死不瞑目。给那小子吓得哟！我这这这这这怎么办呢？他他他要是冤魂索命，我可没辙。最后实在没办法了，那、啊、找了个道士帮忙破煞。老道呢提出了三点要求：第一是磕头上香，请求原谅；第二是即刻吃斋，化煞祈祥；那、啊、第三，这最重要的，要洗尽血意，斩断情伤。你幸亏来得早啊！明天就是姑娘头七，今晚十二点之前，三条务必全部做到，否则的话，呵呵呵即便大罗金仙下凡，也难保你安然无虞。看了看时间，这会儿已经快要天黑了，小伙儿匆匆忙忙赶回家中。前两条都还好办，只是这女人衣服上的血，却怎么洗也洗不掉，眼看着。钟声响起，十二点到了。忽然之间，电闪雷鸣，一个浑身是血的女人从天而降。哈哈哈哈哈哈！知道我衣服上的血为什么洗不掉吗？男的这会儿都已经快吓死了呀，为为什么呀？哈哈哈哈哈哈！女人狂笑着说道：“<笑>因为。”你没有用雕牌洗衣粉。<笑>